0: Muy buenas noches, apreciados oyentes de Radio María. Es un auténtico gusto, como todas las semanas, encontrarnos. Hacemos radio a esta hora de 8 a 9 y nos unimos con Radio María del Perú. Los oyentes en el Perú y en Colombia a esta hora acompañan con su gentileza, con su generosidad. Saludo a William Becerra, al control maestro en Lima allá cerca de Jesús María. Muchas gracias por acompañarnos en este momento y a todos los oyentes. Bueno, en esta noche nos acompaña el doctor Guillermo Cardona, estimadísimo amigo, un gran hermano, eh, diría yo casi que cofundador de Radio María en Colombia. Nos ha acompañado desde siempre con espacios de profunda reflexión. Él es experto en en familia, además de otras labores que ha hecho y de una vida espiritual cultivada permanentemente a través de la espiritualidad de Monseñor, escriba de Balaguer. Bueno, son muchas las cosas que tendría que decir del doctor Guillermo. Y bueno, en esta noche vamos a tocar un tema del que él es estudioso y yo me voy a remitir a aprender y a escuchar. Vamos a hablar de las almas del purgatorio, de esta espiritualidad y digo espiritualidad porque es también una obligación orar por quienes ya se anticiparon a nosotros y están en esta sí. materia de purificación. El purgatorio existe, no existe, se lo pregunta mucha gente. Y es obvio, desde la más eh, elemental lógica, que el purgatorio exista. Es también principio eh, de la iglesia. Eh, hablamos siempre de los novísimos, del purgatorio, del cielo, infierno, del, de la muerte como tales. Bien, entonces yo he querido invitar al doctor Guillermo para que hablemos de una mística que nos ha dejado una obra estremecedora, diría yo. ¿no? Sáquenos de aquí, María Sima. A partir de ahí, vamos a abrir nuestro diálogo con el doctor Guillermo. Buenas noches, doctor Guillermo. Buenas
1: noches, apreciado padre Germán. Muchas gracias por esa presentación que me hace. Me congratula y verdaderamente que sí es así. Además, me siento como una especie de hijo suyo también, porque cuando viví en Bogotá, mi primera parroquia fue la parroquia, digamos que nos dio la bienvenida a la parroquia donde vivimos durante 24 años.
0: Increíble.
1: Y, pues, una buena Vio crecer mi familia, vino a hacer la radio María y luego el señor me llevó allá con unos programas en defensa de la vida. Y aquí estamos, padre. Yo sí, bueno, solo compartimos... sugeriría,
0: si logramos enderezar la cámara, porque lo, lo estamos viendo en, en formato a eso. Sí, perfecto, perfecto ahí. Muy bien.
1: Estaba de medio lado. Es que eso Exactamente. No es me Muy pateó, bien me pató en la zona, padre. Bueno, sí, es que, no. bueno. Yo también lo estaba viendo a usted como torcido. <risa>
0: no, 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 no. <risa> pues claro, bueno, lógicamente porque bueno, todo sí, depende del cristal con que se mira ¿no? sí,
1: estaban los dos cuadritos ahí uno al derecho y otro al revés qué bueno que ya estamos así y qué bueno que empezamos con esta amistad, con este cariño con esta cercanía que tenemos sí. mi saludo también a los demás compañeros de, que, que están, que están en, desde el Perú y todas las personas que están haciendo la dirección en el Control Master y por supuesto a nuestros oyentes, entonces con respecto al purgatorio, yo creo que todavía no es un dogma de fe, pero sí ha sido una creencia de la Iglesia desde tiempos inmemoriales, desde el principio, desde el principio. Se ha creído, y, 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 y le enseña el catecismo, que ante Dios, ante la majestuosidad de Dios, ante la inmensidad y la pureza y la sublimidad de Dios, que es absolutamente pulcro y sin mancha, no puedes llegar nada manchado entonces, nosotros los hijos de Adán y Eva revividos por Cristo somos pecadores y lógicamente tenemos manchas, exceptuando a Jesucristo que es el Inmaculado el Hijo Impoluto del Padre Eterno y a la Santísima Virgen que en en, en, en acción eh, a su maternidad divina fue preservada del pecado original ellos dos son los únicos inmaculados que no han tenido pecado y que no han que no tienen pecado jamás. De resto, todos los demás somos pecadores. Y, claro, en, esta, en este paso por la tierra, pues dejamos una huella también, una huella de mala de, 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 de daño al prójimo, de pecado, de errores, de cosas eh, premeditadas, de cosas también que no son tan premeditadas, pero que son un daño. Nos hacemos daño nosotros mismos, dañamos nuestras almas, afeamos nuestras almas y dejamos una huella también de dolor y de injusticia y lógicamente, por más que muramos, el momento de la muerte nos sorprenda, digamos, en gracia, debemos reparar muchas faltas, digamos, morir en gracia es tener eh, el alma en paz con Dios, la cuenta con Dios la hemos saldado, en el perdón que él nos da y en la absolución sacramental, pero tenemos muchas deudas con el prójimo, o tenemos todavía muchas cosas para reparar, entonces como nadie puede entrar, nada manchado puede entrar a la gloria de Dios, Debe existir un lugar, que también parece que es estado, estado y lugar, donde el alma se purifica, donde el alma termina de purgar las penas debidas al amor de Dios. O sea, nosotros debemos amar a Dios en plenitud, pero, pero en realidad que no la amamos en plenitud. Los santos son seres humanos como nosotros, que han habitado esta misma carne, que han pasado por estas mismas tragedias que todos pasamos, que han tenido la realidad del dolor, que han tenido la realidad del trabajo, del agobio, del cansancio, de las contradicciones, pero que han tratado de identificarse con Cristo en todos los momentos de su vida y algunos han alcanzado la santidad como los como los discípulos que trabajaron de la parábola del Señor que trabajaron únicamente una hora antes de acabarse la jornada. Muchos llegan a la santidad acabándose de la jornada, como el, como el ladrón que estaba a la derecha de Cristo, que es ese ese tan buen ladrón que se robó y se ganó el cielo en el, el último instante, en su agonía, ya en la agonía se lo ganó. ¿Por qué? Porque el, la misericordia de Dios es infinita. Pero claro, él tuvo el bautismo del martirio y con ese bautismo entró glorioso al reino de Dios. Los demás debemos ir a un lugar de purgación y ese, eso está expresado en el Evangelio hay varios pasajes del Evangelio donde se habla sin que se diga la palabra purgatorio, es uno de los argumentos de nuestros hermanos esperados los que se salieron en algún momento con Mateo Lutero y otros que se llaman reformadores se salieron del redín. pues ellos dicen que únicamente lo que está en la Biblia, y como en la Biblia no está la palabra purgatorio, entonces no aceptan el purgatorio problema de ellos, hay que rezar mucho por ellos pero si sí este el concepto entonces el señor cuando dice arregla tus cuentas con el adversario con tu adversario mientras más de camino no sea que se acabe el camino tu adversario te entrega al juez el juez te entrega al alguacil el alguacil es como un carcelero y el carcelero el alguacil te mete en la cárcel y no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo
0: doctor entonces, perdona
1: lugar de purificación y de un tiempo de purificación sí, pero, ¿no? A ver, eh, sí eh. Bien, pues,
0: sí, es evidente eh, que mm, no existe una, dijéramos, una afirmación desde el punto de vista escriturístico de la palabra, o que se diga la palabra purgatorio, pero sí es importante eh, la existencia de distintos santos y místicos que nos dan testimonio de la existencia del purgatorio. Yo creo que eh, esto también debemos mirarlo de cerca porque eh, es eh, eh, necesario acudir a la divina palabra, a lo que ella realmente enseña y significa, pero al mismo tiempo debemos estar atentos a, a la mística que eh, de gran modo nos habla sobre estas realidades desde experiencias sumamente exactas.
1: Claro, claro que sí. Entonces, claro, hay santos, además de de, de de la de la persona mística de la que vamos a hablar enseguida, que es María Sima, pues ha habido muchos santos ya sí santos y santas canonizados y canonizadas que han tenido experiencias con las almas del purgatorio. Uno así reciente, San Pío de Pietra en China, que habló mucho con las almas del purgatorio, que para él era muy 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 cotidiano atenderlas, verse con ellas, hablar con ellas, dialogar con ellas y ayudarlas, ¿cierto? Santa Brígida también, eh, entiendo que muchas santas, Santa Catalina de Génova, creo que también tenía grandes experiencias con las almas del purgatorio. Pero entonces entrando en lo de María Sima, me parece que es un regalo muy grande de Dios a la humanidad en puro siglo XX, en tiempos modernos ya, eh, muy actual, muy actual, un alma sencilla, un alma de una campesina, era una campesina, pero campesina, campesina, en un pueblito muy alejado de Austria, por allá en esos montes, en esos montes ya nevados, en esas rocas eh, frías que hay por allá, y, y pues cuidad, cuidadora de animales, con, con su huerta, con pollos, con gallinas, con todo eso, y, pero unas grandes ansias desde niña de servirle a Dios en algo, de servirle a Dios, entonces quería como... Entrar en una comunidad religiosa, pero ella muy enferma, tenía unos problemas creo que de pleurecía o algo así. Desde muy niña padecía una enfermedad, la recibieron en un, en un monasterio y, y la, la despidieron de ahí en muy poquito tiempo por la enfermedad. Le dijeron que, que, que esperara un tiempo, que creciera un poquito más y que luego buscara de pronto otra comunidad donde no fuera tan fuerte la regla. Entonces ella esperó un tiempo luego se entró a otra. Y en esa también por la misma situación la despidieron y entonces ella seguía como traumatizada. Decía que señor me quiere a mí en, en, en una comunidad donde sean totalmente de clausura, o será que me quiere misionera. Y bueno, hasta que mmm, ya, ya se cruzó como de pedir más, hasta que una noche una vez sintió... La presencia, la presencia de alguien en, en, en su cuarto, en su cuarto alguien que ya daba vueltas por su cuarto, caminaba de un lado al otro. Ella veía a la persona como claramente, pero como un fantasma quería cogerla. Ella no tenía miedo, es una característica de ella, que ella dice que nunca ha sentido miedo de nada. Desde niña la mamá decía que, que ella era muy rara porque no le daba miedo de nada. Entonces trataba de aprender a esa persona a cogerla, pero apenas la iba a cogerse le desaparecía y así tres noches seguidas hasta que le contó a su confesor ya tenía su confesor que al hacer era su director espiritual y entonces él le dijo no no trates de cogerla pregúntale qué quiere pregúntale qué necesita simplemente pregúntale eso que de pronto es un alma del purgatorio ya el, ya el sacerdote pues sí tuvía más o menos eso esa misma noche volvió a aparecer el pastor y ya le preguntó qué necesita y le dijo, necesito que obrezcas tres misas por mi alma para entrar al cielo para salir del purgatorio Y bueno, ahí empezó una tarea muy bonita de ella, y se dio cuenta que el Señor no permitía que estuviera en estos conventos, en estos sitios de comunidades religiosas porque le tenía otra misión diferente. Entonces, esta es una misericordia de Dios muy grande, que el Señor venga a través de un alma que escogió precisamente como se hacía su misión en la tierra, a que nos enseñe cosas que nos esté confirmando casi todo el creo. Todo el creo está confirmando así, es el carisma que le dio el Señor a esta señora mística, María Simi porque además de que muchas almas, la mayoría conversaron con ella, le aparecían realmente así, de, de verdad como estamos nosotros, como el Padre está realmente en el que estoy aquí. Eh, o como cada oyente está en su sitio y, y, y se puede abrazar y se puede tocar la rodilla y todo eso, así realmente. Pues eh, 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 estas personas, la, la, unas iban a pedirle concretamente qué necesitaban para poder llegar a la gloria y ser liberadas del purgatorio, pero muchas, ella dice cuando se quedaban calladas después de preguntar lo que necesitaban, era porque querían que ella les preguntara algo. Entonces, ella se volvió emisaria de muchas personas que la seguían, que le decían, ¿por qué no le preguntan las almas por tal otra alma? O, 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 ¿O qué hacer en estos casos? Y las, y las almas le decían, luego entrar la respuesta. Entonces, ellas querían empezar también como de mensajeras entre, entre María Sima y la humanidad y ellas allá en el purgatorio con respuestas para nosotros. Una cosa muy bonita es que ella se consagró cuando empezó, que ya se dio cuenta que iba a dedicarse a, a servir a las almas del purgatorio, entonces ella se consagró a la Santísima Virgen bajo esa, esa jaculatoria que tenemos en la letanía tan bonita, Madre de Misericordia. Se consagró a la, a la Madre de la Misericordia. ¿Por qué? Por la misericordia que la Santísima Virgen tiene con las almas. En este mes ce, ce, celebramos el 16 de eh, la advocación de la Virgen del Carmen, que es, digamos, la preferida como advocación para liberar las almas del purgatorio a través incluso del, del santo escapulario, de ese privilegio sabatino de llevar bien llevado el escapulario, y bueno, todas esas cosas que usted sabe más que nosotros, que seguramente ahorita nos explicará. Entonces dice que había dos versiones, una en las que llegaban simplemente a pedir algo para ellas ser liberadas, y otras que además de eso quedaban como esperando que ella preguntara algo y esas respuestas nos han dado muchas luces porque nos van aclarando el credo todos esos los, los artículos del credo lo vamos viendo uno a uno, ellas confirman todo ellas confirman que, que, la, que la iglesia tiene toda la verdad la plenitud de la verdad y que es la única iglesia es la iglesia católica dice que las sí. demás tienen otras verdades sí, sí. pero que digamos nosotros que tenemos todo lo que Mientras más conozcamos más nos van a pedir, que es mucha mayor la responsabilidad, por ejemplo, de un sacerdote, de un alma consagrada, que la de un alma que no lo es, ¿cierto? Porque quien más ha recibido de Dios, pues tiene encargos mayores y, y, y va a rendir cuentas pues mucho más detalladamente. Adelante, Padre.
0: No, 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 perfecto. Eh, estoy eh, muy, muy, muy atento y eh, es realmente apasionante esta experiencia que eh, bueno, se dice que los hechos concretos no se discuten y aquí hay una relación un diálogo directo de esta mujer con las benditas almas del purgatorio, además porque ella va a confirmar cuanto las almas le dicen de algún modo y va a verificar que es cierto lo que está pasando, ¿verdad doctor Guillermo? Claro que sí,
1: y muchas veces por ejemplo le hicieron preguntas capciosas y, y, y ella, ella Personas que decían preguntas capciosas y las almas del purgatorio no caían en, la, en, la, en, en esas trampas. Decían, no, eso, eso lo preguntaron con mala intención. No hay respuesta para esa persona que preguntó eso. Las respuestas tampoco eran inmediatamente. Había almas que tenían la respuesta de una vez, o sea, de una vez respondían. Otras decían, averiguaremos y le damos la respuesta. Y la respuesta podía llegar a los tres días, a la semana, a veces al, al mes... Y, y la respuesta no era esa misma alma, llegaba otra alma diferente con la respuesta, es cierto, llegaba otra alma diferente con la respuesta, pero lo que han hecho es valorar la iglesia, valorar cada sacramento, valorar el valor tan, tan importante que tiene cada oración, nosotros todos los que oremos al Señor así sea la jaculatoria más pequeñita, pero nacida del corazón, con convencimiento esa oración no se pierde, yo me acuerdo, pues, porque de ella hay mucha información, podemos seguir haciendo muchos programas de ella, acerca de ella, cuando usted quiera, padre, que platemos, digamos, como temas, como más en concreto, pero me acuerdo una, la, el poder que tiene la oración, cómo opera el amor al prójimo, que una persona, es una anécdota, ella se encuentra con una persona en el tren. En el tren se sienta un señor al lado de ella y empieza a hablar mal de Dios. Ella iba rezando el rosario y empieza a hablar mal de Dios. Entonces ella sintió como coraje y se encaró un poquito con él. Y entonces, en cierta forma, le dijo a ella como que era idiota que creyendo en esas cosas. Y ella, pues, cuando se busco le dijo, pues, más idiota es usted que no cree en Dios. Y él se puso a leer la prensa y no le, no le siguió alegrada. Y él llegó primero a su destino y cuando él se salió del tren, ella simplemente le, le dijo una oración a Dios. Le dijo: Dios mío, que esta alma no permitas que esta alma se pierda. Esa fue la oración: Dios mío, no permitas que esta alma se pierda. Por ahí, a los dos años, le aparece un alma y de, de un hombre, un, un varón, se le, ofrece, y, y le, y le y le pregunta a ella: No me conozco. Entonces, ella dice: no yo, no, yo no lo conozco, yo no sé quién es de usted. Entonces le recordó y le dijo: Usted se acuerda de mí, se acuerda un señor que una vez en el tren y que usted dijo esta oración. Entonces dijo: Ya ahora sí que me acuerdo. Entonces dice: Pues esa oración me salvó. Esa oración que usted le dijo al Señor: No permitas que esta alma se pierda. Esa alma en el momento de mi muerte, es esa oración es la que me salvó. Y estoy en el purgatorio y necesito, yo no recuerdo cuántas misas. Necesitaba unas misas para entrar al cielo. Entonces, esto es muy bonito para que los oyentes. Entonces, nos demos cuenta que ninguna oración se pierde. El Señor, el señor es el más interesado en que nosotros nos amemos unos a otros. Incluso más que le estuviéramos diciendo cositas bonitas a él, yo creo que le complace más que estemos haciendo obras buenas por los demás. ¿Y qué obras tan buenas podemos hacer por las benditas almas del Purgatorio? Allí pueden estar seres queridos nosotros de generaciones anteriores muy antiguísimas, porque eh, a uno se a le muere un familiar y uno sí, se, eh, se, eh, empieza turbado con esa pérdida los primeros días, los primeros años, y uno los primeros años manda a celebrar visas en sus aniversarios y tal, y cuando va pasando el tiempo ya uno como que va suponiendo que de pronto ya están en el cielo, y, y, uno, y uno se va relajando y deja como de besar por ellos, y resulta que como en esas dimensiones, en, en esa dimensión sobrenatural no hay tiempo, para Dios no hay tiempo. Entonces, él dice que mil años es como un día y que un día es como mil años. Entonces, le han dicho almas aquí a esta María Sima que hay que, que almas que llevan siglos, que llevan siglos. Increíble. Con, con personas del siglo XVI,
0: del siglo XVII. Impresionante. Y que
1: le han pedido pues, ciertos favores para poder salir de allá, de allá pero que deja, dejaron de rezar por ellas. Eso nos lleva uno a pensar en nuestros antepasados. ¿no? pregunto nuestros bisabuelos, tatarabuelos, quinta generación atrás, sexta generación atrás, podemos tener personas allá en el purgatorio y ya nadie está rezando por ellas. Entonces, yo sí me acuerdo que mi mamá, que le tuvo mucha devoción a las almas del purgatorio desde niños, ella siempre rezaba el rosario, y en el rosario había una oración por el alma que más lo necesitara en el purgatorio. Siempre ella rezó por el alma que más lo necesitaba. Y rezaba otra oración, tal vez en una Ave María o no sé si otro Padre Nuestro, por el alma que más en peligro estuviera de condenarse, de todos los que morían cada día. Entonces, en el fondo a mí, ¿qué me quedó? El amor a las almas del purgatorio. Yo las quiero mucho, porque cuando uno empieza a estudiar un poquito de teología y se da cuenta que la Iglesia Universal son tres grandes ejércitos, la Iglesia Triunfante, la Iglesia Militante y la Iglesia Purgante, la iglesia purgante son nuestras hermanas, las amas del purgatorio, y si muy necesitadas, están muy necesitadas. Dicen que no se cambiarían por ninguno de nosotros los que todavía estamos en Iglesia Militante, porque ellos ya están al seguro, ya ellos aseguraron su salvación. Entonces, tienen grandes padecimientos porque tienen que pagar unas penas acordes a, a las omisiones, al, al amor que les quedó faltando para Dios y para el prójimo pero ya aseguraron la salvación, en cambio nosotros estamos en riesgo de perdernos, cualquiera de nosotros, por eso dice la gran escritura, el que esté en el pie, mire, no caiga, Un, no nos podemos dar por salvados, ni por buenos, ni porque ya ganamos el premio, que ya salvamos el alma, la, el alma la podemos perder muy fácil, estamos haciendo todo lo posible por no perderla y por ganarla, y por ganar méritos para la eternidad, pero eso se hace es amando al prójimo, y qué gran prójimo es esa multitud de almas que conforman la iglesia purgante. Esa, esa novena antigua de las ánimas que también hacía mi mamá, decía cosas tan bonitas que lo ponían a pensar a uno. Yo no sé por qué quitaron esa novena, esa novena a mí es la que más me gusta porque le habla a uno más claro. Entonces le dice, eh, 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 ruega al Señor por mí que yo rogaré. por. dice, tú, tú, tú fuiste lo que yo soy yo he de ser lo que vos sois, rogale al Señor por mí, que yo rogaré por vos. O sea, tú fuiste lo que yo soy, están hablando las almas, le están diciendo a uno que rece por ellas, tú fuiste lo que yo soy, yo he de ser lo que vos sois, rogale al Señor por mí, que yo rogaré por vos. Y esa otra que decía para, para sacudirlo a uno, a, a amar a los seres queridos que ya se fueron. Hijo ingrato que paseas tan sí, sí, sí. rígidamente vestido, y a costa de mis sudores descansas en tanto olvido, Mira a tu padre quemando y lo puedes remediar. Porque son cosas que lo sacuden a uno. Hoy en día hay muchas novenas light que para no ofender, que para que la gente no tenga horror, para que la gente no le dé miedo, que la gente no tenga... Es como, la gente está llena de temores y todo el mundo todo, todo es que traumatiza a la gente. A mí me ha gustado mucho la verdad porque a mí lo que más traumatiza es como la mentira o el enredo o, la, o las cosas así como medio como pintaditas. A mí me gusta así... Derechito, como, a, como hablaba el santo cura de Ars, o como, o como ustedes los sacerdotes, cuando, cuando, cuando en realidad se llenan del celo del Señor y dicen las cosas como son. Sí.
0: Doctor, una eh, inquietud. ¿Las almas del purgatorio nos pueden ayudar a nosotros o somos nosotros los que debemos interceder por ellas? Segundo, ¿cómo evitar hacer un mal uso de estas prácticas que a veces la religiosidad popular, malentendida, aplican sobre las almas del purgatorio.
1: Muy bien, entonces, lo que yo tengo claro es que ellas, por ellas mismas, no pueden merecer nada. Ellas, ellas están sufriendo y están padeciendo, pero pueden ofrecer sus sufrimientos por nosotros. Ellas pueden ofrecer sufrimientos por nosotros para que nosotros no nos condenemos, para que nosotros de, de pronto no tengamos que purgar las penas, tan duramente como las están purgando ellas, que no caigamos en los mismos errores, pero por ellas no pueden merecer nada. Y entiendo que reciben también todas las oraciones del cielo, de todos los santos, de la iglesia triunfante. A la iglesia triunfante también le interesa que todos como iglesia vamos, ojalá ojalá no hubiera almas en el purgatorio, sino que únicamente todos estuviéramos ya en el cielo, que ahí empiece el reino de los cielos. He oído decir que el reino de los cielos empieza y que llega a plenitud cuando ya toda la humanidad que se tiene que salvar, estemos salvados, estemos todos en la gloria con el Señor. Ahí empieza ya, eso será después del juicio final, empieza la felicidad. Entonces ellas sí pueden ayudarnos a nosotros y nos ayudan materialmente. Eh, me acordaba de otra anécdota que cuenta María Sima eh, de, de, una, de una experiencia que le dieron... Personas vivas, personas vivas, iban por un camino de Europa, también tal vez de pronto en Austria, eh, por, el, por una vereda de esos, por un camino de esos, con un carruaje cargado de, de leña o de madera, y, y se atascaron, y se les cayó toda esa madera, y ya venía un aguacero y tal, entonces se desesperaron mucho, eran dos señores, y dijeron, hombre, que apareciera alguien y nos ayudara, pero pues esto por aquí tan solo, no hay nadie que, que nos ayudara a alguien a subir esta madera nuevamente al carro. Y aparecieron dos señores y les ayudaron, muy veteranos... Y, 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 y alzaron la madera, la amarraron bien... Y dijeron, bien, puedan, sigan... Y estos señores dijeron, muchas gracias... Ah, ah fue un, un, un alma le, le contó eso a ella... Y entonces le dijo, que ellos, ellos dos eran dos almas que necesitaban pagar lo mismo... Y dice, si hubieran dicho, gracias a Dios... Hubiéramos entrado los dos de una vez al cielo... Pero únicamente le dijeron, gracias o sea, vinieron en auxilio de alguien que las encomendó, que, digamos, que alguien nos ayudara, y, y se acercaron y ayudar. estaban esperando que de pronto, cuando terminaran de hacer ese favor, a seres humanos, en cosas materiales, en un trabajo material, le dijeran gracias a Dios, pero únicamente le dijeron gracias. Entonces, se cumplió parcialmente, y ellos pues, desaparecieron, pero no pudieron entrar al cielo, porque sí. había que ser gracias a Dios.
0: Ahí me, me lleva a tocar un tema muy delicado y que es sí,
1: importante,
0: doctor Guillermo. Nosotros a menudo, muy a menudo, le robamos las gracias a Dios, la gloria a Dios. Nos apropiamos de las buenas obras, pero no, no le atribuimos a Dios esas buenas obras. O en otros casos usamos a Dios para nuestros intereses. Puede ser para la imagen propia, para el poder o muchas cosas. Creo que, no sé qué valoración puede hacer el doctor Guillermo de esto, porque creo que es de las ofensas mayores que se le puede hacer a Dios, el usar a Dios indebidamente, su santo nombre, y el usarlo para nuestros propósitos. Yo creo que muchas almas en el purgatorio penan por esa realidad.
1: Claro que sí. Yo creo que en eso caemos todos, Padre. Porque uno, eh, de, para uno, para uno poner a Dios de primero en todo, que Dios sea para mí lo primero, lo más importante, mi Dios, mi Rey, mi amo, mi todo, que estaremos cumpliendo ese, ese, ese primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y además con toda, con todo, con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi voluntad, con todo mi ser, con todo mi ser, y eh, nos llevaría a actuar supremamente distinto, porque automáticamente se amaría al prójimo, porque a Dios no lo podemos ver personalmente como nos explica San Juan entonces quien no ama a Dios, a, al prójimo a quien ve cómo va a poder amar a Dios a quien no ve, entonces todo ese amor al prójimo, todo ese amor a Dios se manifiesta en el prójimo, pero en el prójimo le podemos decir gracias a Dios yo tengo una persona que siempre que le hago algún favor, no me dice gracias a mí, me dice démosle gracias a Dios Claro, porque uno sabe que un favor que uno recibió de una persona es Dios quien suscitó a esa persona en el camino de uno y en ese momento y en ese evento para que las cosas salgan bien. Qué bueno uno darle gracias a Dios por todo, por todo. Usted ahorita en la presentación que hacía mía me decía que soy discípulo de San José María, escriba de Balaguer. Así con esa espiritualidad buscamos la santidad en medio del mundo haciendo lo ordinario, haciendo... Haciendo extraordinariamente bien lo ordinario. Que todo lo ordinario lo hagamos supremamente bien, pero sobre todo, primero que todo, por amor a Dios, con esa rectitud de intención de que todo sea para mayor gloria de Dios. Entonces, lo más sencillo, mire, eh, evacuar el organismo. Eso es de las cosas tal vez más ordinarias que puede hacer un ser humano con su cuerpo, pero es de las cosas más sagradas y más vitales. que dice uno? Poder decir al Señor... Coger la Señor, gracias por haberme permitido evacuar mi organismo. Gracias porque me pude levantar. Gracias porque aunque me duele la cabeza, me duele la espalda, estoy vivo y estoy aliviado y me voy a levantar. Gracias, Señor, por este amanecer. Gracias por este aguacero. Gracias por este verano. Gracias por esta luna. Gracias por esta oscuridad. Gracias por este día tan brillante. Gracias porque llegué bueno, sano nuevamente a mi casa, porque pude trabajar que aunque tengo un trabajo que me talla mucho, que, que, que es un mal ambiente laboral, de todas maneras lo tengo, puedo de vengar. O sea, hay tantas cosas para agradecer. Todo es agradecer. Mire, Padre, que respiramos y no somos conscientes que respiramos. Y hay donde no respiramos. Cuando me decía un amigo, ¿qué le pasó a ese amigo que se murió? Le dije, yo, dejó de respirar. dejó de respirar, claro. Es si que uno deja de respirar y se muere. Entonces la respiración, y, y somos conscientes que respiramos, no únicamente cuando pensamos en la respiración, de resto no pensamos en ella, y, y, y todo nuestro ser está funcionando, ¿qué dice? Tener la mente en Dios, hay canciones de esas que, que, que a veces cantan en la misa, no, no me gusta mucho pues como las muchas canciones en la misa que lo distraen a uno del, tra, del trato con Dios, pero hay unas cuando son poquitas, sobrias, bien cantaditas, que, que invitan al recogimiento. Es esa que dice, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Eso, aunque no estemos en Misa, que dicha uno ir por toda parte, haciendo las cosas, caminando, eh, tra transportándose de un lado, y estar pensando en Dios. ¿Cómo le doy yo más gloria a Dios a esta persona? Y entonces ya uno empieza a verlo en todas. por eso Pero eso requiere oración, requiere vida interior, Padre. Si uno tiene vida interior, pues es que el de, 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 el, el ser humano habla de lo que lleva en el corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando él nos dice que bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, yo pienso que una persona que procure tener limpio su ser, que procure que Dios sea el centro de su vida, que Cristo sea el centro de su vida y que con su reina madre, nuestra madre, la misericordia, vamos juntos de las manos de él y de ella, de los sagrados corazones de Jesús y de María, guiando nuestro camino, empezamos a ver a Dios en todo, en una, en una mariposa, en una matica, en un, en un capullo, en un gusanito, en un ave, en, un, en, en el patrón, en un cliente, en, en, el, en el conductor que está conduciendo un transporte público donde vamos, en el dependiente que nos despache en una tienda, en, en un ascensorista, pero yo diría casi nada censuristas, pero bueno, toda persona que nos presta un servicio, ahí estamos viendo la mano de Dios. ¿Ves? Pero qué bueno decir siempre, gracias, Señor. una a veces es muy agradecido con los humanos y nos falta esa trascendencia, Padre. Le quitamos el protagonismo al Señor. No le damos la sí. pues a él.
0: Eh, dicen algunos que las almas del purgatorio, en realidad, eh, lo decía incluso, me llamaba la atención Leonardo Boff, que es... Eh, catalogado como teólogo de la liberación, pero sí. tiene un tratado sobre qué sería el purgatorio, se pregunta él, y decía que el purgatorio es el lugar más bello después del de cielo, y ¿cómo así? ¿y por qué? si es un lugar de prueba, es un lugar de purificación, dice, es que, a ver, allí nos vamos a ver como somos, ahí no hay mentiras, no hay ambajes, no hay engaños, no hay excusas vamos a ver la realidad ahora vamos a ver todo lo que hubiese podido suceder en nuestra vida si hubiésemos dejado actuar el amor de dios a través de nosotros claro. entonces en vivo y en directo vamos a ver la cantidad de oportunidades y de personas que no se salvaron en ese momento porque yo no creí en el amor de dios porque no dejé pasar el amor de Dios. Y entonces esto va a ser un tormento muy grande, porque en definitiva el no creer en el amor de Dios es impedir la acción de Dios sobre la humanidad. Y por otro lado, decía, es el lugar más hermoso porque se despierta una pasión enorme por Dios, es como el novio enamoradísimo, apasionadamente, locamente apasionado de su novia, y sin embargo no es correspondido. En este caso no es que no sea correspondido, sino que el alma acepta que tiene que purificarse para poder alcanzarlo, pero al mismo tiempo hay una sed, un anhelo ¿no? de lo divino. No sé si de repente ha podido meditar sobre estos aspectos, doctor Guillermo.
1: Pero, pero claro que sí, porque es que yo creo que la, la, de, de lo que yo he visto haciendo pasión sobre la salvación del purgatorio y sobre los novísimos, sobre todas esas cosas que ocurren en el momento de la muerte, pensando uno en el juicio, la muerte, el juicio, el infierno, la gloria del purgatorio, eh, pues uno piensa, cuando piensa en el purgatorio, como que lleva incorporados un gran dolor, pero una gran dicha. Tiene, tiene a la vez las dos cosas, tiene dolor pero tiene un, 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 una gran satisfacción, lo decía ahorita al comienzo, ellas están felices porque ya se salvaron, ya coronaron, ya saben que no perdieron el alma, ya saben que ganaron a Dios, que ya es cuestión de tiempo, que esta es cuestión de tiempo y tienen la ansiedad de que nosotros podamos hacer cosas por ellos, nosotros sí podemos hacer mucho por ellos, casi que los que más podemos hacer por ellos somos nosotros porque tenemos aquí en la tierra Aquí en la iglesia militante, en la milicia de Dios, tenemos todo el arsenal para ayudarles a ellas. Tenemos toda la farmacopea, la, las mortificaciones, la oración, el espíritu de penitencia, un pequeño vencimiento, los sacrificios, ofrecer las tribulaciones, los disgustos, eh, la calumnia, la envidia, la gente que se burla de nosotros, el matoneo, el bullying las injusticias que nos atracan, todo el dolor del mundo ofrecido por ellos, y una cantidad de cosas pequeñitas, pero es que muy pequeñitas, recoger una basurita del suelo, por amor a Dios y ofrezco por las armas del purgatorio y poner esa basurita, esa basurita donde es, le ayuda a ellas o puede sacar a una en ese momento, de alguna de pronto que era perezosa y que estaba esperando que alguien hiciera eso por ella, y uno lo hace y esa sale, es que entonces, el abandono del rencor, el exactamente, entonces tantas cosas, nosotros tenemos todo, todo lo que hay aquí hoy día que hay tantas enfermedades mentales tanta gente sufriendo, a, a veces llena de dinero pero sufriendo de otras cosas con unas angustias existenciales tremendas y unos vacíos de la vida que quisieran no existir esos momentos son muy dolorosos para un alma son muy dolorosos para una persona, muy difíciles pero eso viene es ofrecido, cuando la persona entiende que en ese momento, en esa gran tribulación está ayudándole a Cristo a salvar almas, bien sea sacando almas del purgatorio o ayudando a, a la conversión de personas aquí o que las personas de los agonizantes muchos no se vayan a condenar, sino que se vayan a un purgatorio así sea largo, pero que se salven o sea, todo tiene sentido en la medida que está en la economía de la comunión de los santos en la economía de ese torrente de gracia que lo administra el Señor entonces nada es inocuo todo lo que hacemos aquí tiene sentido sobre todo si está orientado y empapado por el amor de Dios que es la clave de todo, que es la clave de todo ¿no? muy
0: bien, eh, volviendo a María Sima y creo que otra de las cosas que agobia mucho a las almas del purgatorio eh, es la atadura a las cosas terrenas a lo que sí. se dejó eh, sí, eh, la gente está penando por ejemplo porque no, eh, porque no soltó, dijéramos, ¿no? Eh, lo que poseía, lo que tenía. O en muchos casos, por ejemplo, por dureza de estrechez de corazón, porque ellos se, se dan cuenta de los errores que cometieron con sus hijos, por ejemplo, con sí. la, eh, los maltratos, con la falta de caricia, con la irresponsabilidad, con la infidelidad y todo eso. Entonces, no sé si María Siman tenga algunas experiencias en ese sentido de ataduras que hayan quedado, doctor.
1: Claro que sí. Entonces, con respecto a los temas de la, de patrimoniales, de temas patrimoniales, de temas de tener dinero, de tener bienes materiales aquí, muchas almas van allá por el egoísmo de no compartir suficientemente esos bienes materiales, habiendo podido repartir en gente más necesitada, que es pecado de omisión. La otra es por el afán desmesurado, el apego a esos bienes que los llevan incluso a no amar a la familia, sino a tener reyertas, querellas, discordias con la familia y morir en situaciones de mucha división, tener las familias supremamente divididas, parcializadas, a veces las, los hijos en bandos, en bandos distintos, los que están con la mamá, los que están con el papá los que están a favor de él, los que están en contra de él y se murió el papá y dejó unos líos tremendos, y si de pronto cometió injusticias con esos patrimonios y dejó escrito una especie de testamento, algún documento por ahí, donde se se parcializó a uno o hizo un testaferrato por, por, por con alguno de los hijos o con otra persona para desheredar los hijos, esas cosas se pagan muy, muy fuerte y allá hay almas allá pagando esas penas y, y penan mucho hasta que aquí los deudos, los familiares que quedan aquí, traten de resarcir eso, y de ofrecer muchas misas por ellos, pero sobre todo reparar a extraños, que, a quienes hayan quedado como acreedores que hayan quedado viendo la gente a veces eh, hay, hay, eso ya no es de María Simas conozco casos de personas que han soñado con un familiar que le dice, vea, apaguen a Julanito de tal tanto, que yo le quedé viendo y yo me lo hice el loco con eso, pero bonito que paguen eso porque, porque para yo poder aquí tener tranquilidad y salir de aquí, ¿cierto? Entonces, eh, son cosas los apegos, los apegos. Nosotros tenemos que estar ligeros de equipaje. Ligeros de equipaje. Es, mientras más livianito estemos mejor. ¿Qué quiere? que no quiere decir no tener? Las personas que tienen un patrimonio hay que administrarlo bien. Pero administrarlo bien es administrarlo con generosidad con sentido de justicia y con prudencia. El, el rico Epulón no se fue al infierno porque, porque era rico, se fue porque no supo distribuir toda la riqueza entre los pobres, hacer obras, hacer buenas obras y, y además seguir disfrutando de su riqueza. Entonces, en ese sentido hay almas sufriendo mucho, chanchullos, cosas de esas, eh, eh, líos, líos de platas, no dejar esas cosas arregladas es, es, un, es un complique. Luego no me acuerdo cuál era otro aspecto era que me preguntaba padre, aparte de lo patrimonial.
0: Sí, bueno, en general el corazón estrecho, la dureza de, 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 de ánimo, porque sí, un padre
1: el que... Tema familiar, sí, el tema colonial. Sí, El Sí, eso hay muchas, y, y uno encuentra aquí muchas personas heridas con papás que ya murieron, con papás, con mamás, y, y los hijos quedan aquí heridos y traumatizados, y, y incluso por eso es que le consultan a uno, ver cómo salen de ahí eh, hay que perdonarle a esos padres, hay que perdonarle a ese papá a esa mamá, que ya murieron y que, y que dejaron vuelto nada a una familia por cualquier cosa, porque prefirieron a uno, porque le cargaron más las tintas a otro, porque de alguna manera como que a uno como que lo aborrecían como que no lo acababan de querer del todo, y a otros los consintieron más y, y hubo injusticias y tal esas cosas, eh, dejar hijos aquí traumatizados por mal manejo de uno de las cosas por falta de humildad, por exceso de soberbia, por imprudencias por no controlar el genio, maltratarlos eh, el egoísmo es que tenemos tantas, tantas razones para ir por allá y pero mucho pesan las omisiones padre, las omisiones no, no, no hacer lo que sí debemos hacer con los hijos enseñarles las cosas que les debemos enseñar, encararnos con ellos para, aunque pasemos un mal rato con los hijos, hacerles caer en cuenta que algo que están haciendo está mal hecho y que no lo deben seguir haciendo, porque lo están haciendo a costa de su alma. ¿Cierto? Y hay que... Hoy en día hay una, hay una generación de padres de familia como muy blandengue. Nos decían en la Universidad de Navarra que... Que, que se acercaban unos tiempos como de unas generaciones perdidas. ¿En qué sentido? Generaciones que les mandaron sus padres y les mandan sus hijos. Entonces han perdido como la identidad. Entonces ¿por porque si, si se encaran con los hijos a decirles que está mal hecho lo que está mal, entonces los hijos son groseros, son altaneros, se van a encarar, y los van hasta desafiar, van a sacar el pecho así y, y entonces tiene una manera desafiante en el tono, en los gestos, en las ideas y todo, entonces, para no pasar esos malos ratos, los papás se acobardan y empiezan muchas veces a pasarse el balón entre el papá y la mamá. Entonces, no, maneja ese muchacho vos, que yo, yo, yo no lo sé manejar. yo no, yo no quiero enfrentarme, o, o ella le dice a él. Y así resulta que ninguno encara la autoridad y los muchachos sin autoridad, pues no tienen quien los guíe. Entonces, esa, eh, van, a, van a sufrir mucho en la vida, se mueren los padres y esos es son pecados de omisión por no haber estado ahí por no haber estado en una buena educación, eh, dándoles un buen ejemplo, dándoles doctrina, eh, incitando las cosas buenas, y estando con ellos, a veces no hay que estar con los hijos a toda hora predicándoles cosas y hablándoles de Cristo y hablándoles de, del rosario y de oraciones, no, no, hay que pasarlo bien con ellos también, y en la vida que lo vamos pasando bien, que, que sienten el cariño, que sienten la comprensión, que sienten el apoyo de la familia, que sienten que el papá y la mamá los aman, que sienten que que entre ellos hemos suscitado un amor, que sí tiene una familia, que se pueden afianzar en ella, que estamos en las buenas y en las malas, ahí va calando la, la fe, porque empezamos a ir juntos a misa, porque empezamos a rezar juntos el rosario, así sea una sola vez a la semana, pero lo vamos haciendo, porque ellos saben que se reza, que la familia hay santo temor de Dios, eh, todas esas cosas, estamos ahorrando tiempo de purgatorio, hay que encarar los hijos, y... También la Sagrada Escritura nos dice, corrige a tus hijos para que no cargues con su pecado. Entonces, a veces tenemos muchas omisiones. Hoy en día hay muchas omisiones. Hay mucho desenfoque. Nos dejamos llevar mucho del relativismo moral. Y entonces, resaltamos todos como uniformados, los padres de familia en el mundo, educando a los hijos con las costumbres que hay en el mundo. cierto Todo el mundo lo hace así. Todo el mundo estaba haciendo lo mismo. Nos vestimos lo mismo. Hacemos lo mismo los domingos, hacemos lo mismo los viernes en la noche, hacemos lo mismo, siempre lo mismo, todo mundo uniformado. No, no hay como una, como una individualidad, una personalidad que tener que cada familia y cada hogar. Y eso es atender la empresa que Dios nos ha delegado a cada familia. Dios tiene organizada su sociedad, la humanidad y la iglesia en, 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 a manera de pequeñas parroquias de pequeña, la, cada familia es, es, una, es, un, es un centro de catequesis del Señor y tiene unos directores ahí que son el papá y la mamá, entonces son las iglesias domésticas, eso hay que atenderlo, esa es la principal empresa por la que le debemos dar cuenta a Dios y hay que hacerla con justicia con respeto, con abnegación si queremos que los hijos aprendan a servir, tenemos que servirle a los hijos, pero no, no servirnos de los hijos y, y enseñarles a servir, pero exigirles también que lo no vean sirviendo, pero que, que, que también sepan que hay que copiar el, el servicio. Eh, si, si no las enseñamos a servir, no les formamos la voluntad para.
0: Bueno, invito a los eh, oyentes que quieran establecer contacto con nosotros en Perú, en Colombia, ya me dirán el teléfono en el Perú, para que en estos minutos que nos restan nos den su parecer sobre el tema que hemos eh, asumido en estos minutos. Eh, mientras tanto, eh, Santa Hildegarda de Bingen nos habla cosas interesantes, también ella de las almas del purgatorio. Dice que en el purgatorio existen como distintos grados, es eh, de, eh, decir, hay unas almas que están en las profundidades del purgatorio, que incluso las veía mm, Hildegarda de Bingen con formas de gusanos encorvados, en fin, casi que en una proximidad a lo que sería el infierno. Y quizá tendríamos que enfatizar mucho más nuestra oración por esas almas. ¿Cuántos hay que no tuvieron, y más por estas épocas, honras fúnebres, otros que han sido abandonados en fosas comunes, u otros de los que no se tiene noticia y no se les dio cristiana sepultura? En fin, al lado de eso, agrega Hildegard de bingen que eh, en algún modo también nosotros eh, experimentamos los efectos de los errores del pasado, no eh, quitan nuestra libertad, no quitan nuestra responsabilidad ante los propios actos humanos, pero por otro lado nos, nos inclinan a ciertas eh, tendencias como el alcohol, como la prostitución o la fornicación o la misma dureza de corazón, etcétera. Y ella sugiere que orando por nuestros seres queridos, por ejemplo, aparece un hijo rebelde o una situación así o el vecino que no me soporta o que no soporto. En lugar de una crítica, de una animosidad, orar por las almas de ese vecino, por decirlo, así, de tal manera que sean liberadas de esa dureza, de ese modo de ser, de ese espíritu de indiferencia, y eso mmm, genera una dinámica totalmente distinta. ¿Cómo le parece todo esto que creo nos abre a una espiritualidad bastante rica y, y profunda?
1: Claro que sí, padre. Y este que además porque a veces desconocemos o olvidamos que tenemos unos seres sobrenaturales, unos seres eh, santos puestos por Dios a nuestro lado, que están siempre con nosotros, que nos ayudan mucho en eso. Los Empezando por los santos ángeles de la guarda, por el ángel, el ángel custodio de cada persona. Siempre estamos con un ángel que nos, que nos da el Señor. Yo no sé en qué momento, si es desde el momento en que somos eh, fecundados o si el momento en que nacemos, pero tenemos un ángel de la guarda desde la primera infancia hasta la muerte y creo que las, los ángeles acompañan a las almas del purgatorio en el purgatorio y nos acompañan hasta que lleguemos a la gloria. Y también eso lo, 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 lo repasé pues por ahí en, San, en María Sima, que los ángeles únicamente cuidan una sola persona humana. Esa es la misión de ellos. Y cuando ya esa persona llega al cielo, ellos están eternamente en el cielo también ya, pero que no le dan luego otra persona más adelante para que hagan lo mismo con otra persona. Entonces, hablando aquí de la vida, lo que usted está diciendo, por todos los que nos son adversos, qué bueno a través de mi ángel de la guarda, encomendar al ángel de la guarda de la otra persona y que los ángeles nos ayuden a que esas asperezas entre los dos se vayan limando, que vayan preparando el ambiente de alguna conciliación, de algún tema que tengamos por manejar. Luego tenemos el santo de cada día. Hay un santo y una santa de cada día que no nos podemos dejar todos los días con las manos vacías. Dios Padre le encarga a ellos de que protejan a toda la humanidad, todos los de ese día que ellos son el patrono o la patrona. Y, pero claro, depende de las plegarias que nosotros les, les, eh, les imploremos a ellos, que tanto los tratemos uno le puede decir, por ejemplo, ayer que era santo Tomás apóstol, santo Tomás acompáñame hoy santo, santo Tomás eh, eh, afianza mi fe que yo no tenga que estar metiendo el dedo para poder creer o, o aunque sea así, pero que crea bueno, cosas de esas, tratarlo ayúdame en esto, tengo esta reunión importante hoy, tengo este conflicto con esta persona, ayúdanos a los dos a ver cómo lo dirimimos de una manera de hijos de Dios, o sea hay que tratar más a los seres invisibles, buenos que Dios nos, que Dios tiene que nos acompañe, tenemos el, el que lleva, el, el cuyo nombre llevamos, por ejemplo ustedes, San Germán, bueno, yo no sé cuántos San Germánes hay, pero sé que por lo menos hay uno entonces, San Germán, yo San Guillermo son más escasos, pero también hay, también hay pero...
0: Germán de Constantinopla, Germán de Pre, patrono de París
1: y que entre Aquí, otras Marín.
0: me parece, no sé si estoy mal la historia de San Germán de París es que intentaron abortarlo varias veces y no pudieron. ¿Cómo le parece? Eh, no, es, no. es una historia muy interesante la de, de sí. este santo, ¿no? Algún día nos bueno, no la cuentan. Guillermo, pues claro. hay grandes... Eh, Guillermo, William, eh, también de Santiago, son, se identifican. ¿Santiago el sí, mayor sí. O Santiago el menor? Bueno, suficiente.
1: Claro, claro. <risa> claro, claro. Entonces... Bueno, y, y no, yo me llamo Guillermo de Jesús, entonces digo, donde no fuera de Jesús, ¿quién sabe quién sería? Sí. Entonces, ese, ese, ese es mi consuelo. Y entonces, pero bueno, tenemos esas ahora nuestros seres queridos. Seguramente tendremos seres queridos en la gloria también ya, no estarán en los altares, pero también debemos tener gente en el cielo. Creo, hemos nacido una gente muy buena de generaciones que la gente era muy, muy buena, muy sana. Eh, yo creo que todos pasamos por el purgatorio, creo que todos pasamos, pero hemos tenido gente muy buena que creo que nos ha demorado mucho allá, y si todavía están nos vamos a sacar, ¿cierto? Una persona que vaya diario a la Santa Misa, diario a la Santa Misa todos los días puede sacar un alma del purgatorio porque todos los días se gana una indulgencia todos los días se gana una indulgencia con la Santa Misa y con orar por el Papa y se puede comulgar por un alma del purgatorio, entonces Por eso
0: es que en, en eh, la liturgia de la Sagrada Eucaristía, en las plegarias eucarísticas, se deja un momento eh, para orar por los difuntos. En sí, ese, ese es un momento de gracia particular porque es aplicar los méritos de nuestro Señor Jesucristo, de su pasión, de su muerte, en beneficio para completar ¿no? eh, eh, este aspecto de la redención también en las benditas almas del
1: purgatorio. Claro que sí entonces que es el memento de vivir juntos como hay un momento de vivos antes, antes de la, entonces claro muchas cosas podemos hacer el tema es yo pienso padre que es vivir en presencia de Dios o sea ser conscientes primero la afiliación divina que somos hijos de Dios ser consciente cuánto nos ama Dios y, y que somos sus hijos cuánto nos ama y que somos sus hijos Esa es la afiliación divina luego a presencia de Dios que en todo momento todos mis actos estén inspirados por la gloria de Dios por el honor de Dios, para darle mayor gloria a él, como decía San Ignacio de Loyola, todo para mayor gloria de Dios, y eso nos lleva a amar al prójimo, y amar al prójimo es ser indulgentes con el prójimo, es ser, ser venerar al prójimo, aunque no conozca a la persona, una persona que no conozco, pero lleva la esencia de Dios, no ver cuerpos, eso nos ayuda mucho también en la lucha de la lujuria, contra la lujuria, no ver cuerpos, hay cuerpos muy lindos, Dios hace cosas muy bonitas, pero no conviene mirar lo que no es lícito desear. Entonces, no ver cuerpos, ver personas. Y si tengo más vida interior, llega un momento en que además de personas veo almas, veo almas. Así, eso, eso ha sido el, el, como, como el recorrido de los santos, y todos estamos llamados a eso, Padre. No es tan difícil, pero sí es muy difícil si no hay vida interior, si no hay oración. Y si no hay quien nos guíe, también necesitamos guías porque si los guías de uno son el mismo espíritu del mundo, pues en esas lo mantenemos.
0: Ciertamente. Doctor Guillermo, yo creo que sobre esto eh, podríamos hablar y hablar y hablar, además eh, de señalar las experiencias de quienes incluso han tenido, como sucediera con los pastorcitos de Fátima, estas visiones han, fueron llevados al purgatorio, al infierno inclusive, Sí. y toda la penitencia que ellos eh, realizaron y vivieron ante lo que vieron. Entonces hay que tomarlo en serio. No quiere decir, para concluir, que Dios sea un justiciero, un eh, castigador, un verdugo. No, quiere decir que hay un proyecto, un designio de amor inmenso. Eh, ¿no? El Señor insiste en salvar a la ciudad, como nos narra hoy, eh, la lectura del libro del Génesis con la destrucción de Gomorra y Sodoma. Pero el hombre es reticente, rechaza el amor de Dios y por eso eh, eh, se priva de estas gracias, a veces en manera leve, a veces en manera grave. Bueno, doctor Guillermo, muchísimas gracias, muy amable.
1: No, y no, no. ¿Sí? A usted, eh, padre, por la invitación, por esta oportunidad tan linda de compartir con usted